0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 44 Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana Este es un espacio para encontrarnos con la jardinería, la agricultura, los huertos, las plantas, las macetas y demás en la ciudad Soy Carolina de Niaflora.com N-E-E-A Flora.com ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier cosa me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com barra contactar. También si quieren recibir información de cada cuanto publico un artículo nuevo, un, un capítulo del podcast o cualquier otra actualización de lo que esté haciendo en el momento, pueden suscribirse a la lista de correos que encuentran en niaflora.com barra tips niaflora.com barra tips ahí está el formulario de contacto pueden colocar su correo y su nombre y listo, quedan suscritos a la lista de correos además si quieren buscar las notas del programa que están asociadas a cada capítulo del podcast pueden consultarlas en niaflora.com barra podcast ahí están las notas de este programa y de los anteriores programas y el resto de programas que iré publicando bueno, ha pasado algún tiempo desde el último capítulo entonces retomo nuevamente he estado haciendo algunos cursos corporativos, personales, otras entregas y bueno, arreglando un poco la situación de este año que ha sido un poco caótico. Tenía pendiente venir acá y subir un capítulo y grabarlo. Tenía también pensado traerles un, nuevos, un nuevo ciclo de podcast que es acerca de huerta y otro ciclo que va a ser de suculentas. Entonces, bueno, ese lo estaba terminando de hacer los guiones y todo, entonces, bueno. No no alcancé a tenerlo a tiempo, pero pues entonces ese lo tengo después, ese lo voy a publicar después, así que muy pendientes si están interesados en el tema de huertas como tal y en el tema de suculentas, pues estén ahí pendientes porque los iré publicando. La idea es hacer varios, varios capítulos seguidos hablando de esos temas de los cuales me preguntan bastante hasta que termino de, de prepararlos y demás. Entonces, pues no quería dejarlos en el capítulo del podcast. Me di cuenta que hace bastante que no publico un nuevo capítulo. Y tengo bastantes temas que están acumulados ahí en lista de espera. Entonces decidí más bien empezar a, a sacar algunos de esos temas que ya tengo casi que esbozados y los iré publicando hasta que llego a esos capítulos que les digo que son especiales. Entonces, paciencia. Entonces, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de los errores comunes o los problemas más comunes que se presentan con las plantas abre caminos o fitonias. Entonces este casi que es un capítulo siguiente a otro capítulo que hice hablando acerca de los cuidados de las fitonias o plantas abre caminos. Es un capítulo que les ha gustado bastante, he recibido varios comentarios de que les ha servido mucho para cuidar sus plantas, pero también he recibido algunas preguntas específicas acerca de problemas que se les han presentado teniendo estas bellas plantas en casa, entonces por eso voy a hablar acá acerca de seis errores comunes o problemas comunes que se presentan con estas bellas plantas y cómo solucionarlos. Entonces, esta planta, como les decía en ese capítulo que les hablé, que se los recomiendo muchísimo, se los voy a dejar ahí conectados en las notas del programa para que vayan y lo ojen, para que entiendan en general cómo se cuidan esas fitonias, de dónde son. Bueno, ustedes saben que yo con cada planta de la que hablo de los cuidados siempre procuro contarles algo de esa para que las conozcan un poquito mejor y para que pues sepamos realmente que, con qué plantas estamos conviviendo. Entonces, en ese capítulo pueden encontrar eso. Entonces, estas plantas son ideales para interiores porque ya les gusta una luz indirecta, entonces eso es buenísimo para tenerlas en la oficina, en la casa, en la sala, bueno, esos lugares en donde no nos da una luz directa, sino indirecta, entonces por eso son muy buenas para plantas de interior. Además, les comentaba que es una planta que tiene mucho agüero, que muchas personas las usan para la, la buena suerte y también las regalan para desearle buena suerte a otras personas otra particularidad de esta planta es que yo la uso muchísimo para terrarios cerrados, siempre me preguntan qué plantas procuro usar para este tipo de terrarios y esta es una de mis favoritas las fitonias, además que son muy bonitas porque le dan algo de vida, algo de color, de esos patrones tan bonitos que ellas tienen en sus venitas blancos, rosas, rojos y ese contraste con el verde es muy bonito y hace que el terrario resalte muchísimo, entonces es una de mis plantas favoritas para tener en terrarios, a pesar de todos estos usos y que es bastante común es una planta que yo considero compleja o sea yo no la recomendaría para una persona que hasta ahora empieza su camino con las plantas a qué me refiero cuando hablo de compleja por ejemplo, algo que para mí es pues una planta fácil de cuidar o es una planta difícil de cuidar es qué tan resistente o qué es tan resiliente es. O sea, que su capacidad para, si pasa algo, si digamos, si a mí se me olvida regarla o si la riego de más, su capacidad para volver a su normalidad y que no se vaya a morir en ese proceso. Puede que sufra un poquito, pierda algunas hojas y demás, pero se recupera. Al contrario, esta planta fitonia, si uno no la deja de regar demasiado pues puede sufrir entonces por eso yo la considero una planta que no es tan fácil de cuidar pero eso no quiere decir que se tengan que desmotivar si tiene alguna de estas plantas entonces vamos a ver algunos de los problemas más comunes de estas plantas y algunas de las soluciones. Entonces el primero y el más común con el que me llegan las personas y es que la fitonia o planta abre caminos se desmaya. O sea, parece totalmente desmayada, desvanecida, mejor dicho se cae sobre la materia. La causa es que, bueno, ya necesita bastante riego, que el sustrato esté ligeramente húmedo todo el tiempo ya tiene una alta composición de agua y si ustedes la tocan las hojitas son muy delgaditas. Entonces estas planticas cuando tienen esas hojitas tan delgaditas y es como tan llena de agua, ellas requieren agua todo el tiempo. Esto quiere decir que cuando ella se desmaya, ella es incapaz de sostenerse ella misma es porque no tiene la suficiente agua para mantenerse llenita y entonces se desmaya. Entonces lo que está pasando aquí es que se te olvidó regarla y la dejaste secar demasiado. Ese es el problema que estás presenciando ahí. ¿Cuál es la solución? Las fitonias son famosas por desvanecerse o desmayarse, como yo les digo, si las raíces no reciben la cantidad suficiente de agua. Entonces lo obvio es regarla. Si la encuentras en ese estado, regarla lo más pronto posible. Ella va a alcanzar a recuperarse si no ha pasado tanto tiempo. Pero si ya ha pasado bastante tiempo en que ya ha estado en ese estado, vas a empezar a percibir que algunas de las ramitas no se recuperan, sino que se dañan. Y entonces ahí la única alternativa es que quites todas las ramas que se dañan y dejar algunas de las ramitas que lograron salvarse. Esa es la solución más típica. Entonces por eso procura no dejarlas llegar a ese estado porque la deshidratación en ellas puede resultar fatal. Tratar de no dejarlas secar tanto, tanto. La idea con ella es regarlas. Y dejarla secar levemente, ligeramente entre riegos Por eso digo que no es una planta tan fácil para principiantes Porque pues, digamos, una suculenta es súper fácil Porque a uno le dicen que tiene que dejar secar entre riegos Entonces uno puede percibir el sustrato y uno dice listo, está seco Pero cuando a uno le dicen es que tienes que dejarla Ligeramente húmeda Esta diferencia entre ligeramente húmeda y húmeda Toma un poquito más de experiencia Saber cuándo es que uno tiene que dejarla así Por eso es que es un poquito más compleja Y solamente se gana con un poco más de tratar con estas plantas El segundo problema más común Es que me muestran plantas que tienen hojas completamente amarillas ¿Cuál es la causa más común? Bueno, lo de las hojas amarillas puede ser por varias razones Puede ser por falta de nutrientes Puede ser por otras cosas Pero la causa más común es el exceso de riego así como la falta de agua puede causar que se deshidrate y se nos desvanezca y se, se seca y que se sequen algunas de las partecitas, pues también si regamos en exceso, algunas de esas partecitas se pueden dañar, el exceso de riego puede presentarse por varias razones por ejemplo porque riegas demasiado, tú ya por hábito riegas mucho, mucho, mucho a pesar de que veas que el sustrato está completamente húmedo, riegas y sigue regando y sigue regando, también puede ser un problema del sustrato, puede ser que tengas un sustrato que es inadecuado y que acumule demasiada humedad, digamos por ejemplo esa tierra que venden toda lodosa, que no permite que las raíces puedan pasar y que puedan airearse, entonces ese puede ser un problema también de sustrato, se suele presentar cuando usamos materas que no tienen huecos de drenaje, o sea que no tiene huequitos por debajo en donde se pueda escapar el agua, eso es más común en esos casos entonces en esos casos ¿qué podemos hacer? la solución sería revisar primero la matera que no esté que los huequitos de drenaje no estén taponados con, con mugre por ejemplo y que eso pueda ser la razón por la cual no se está escapando el agua lo suficiente también si se la sembramos en una matera que nos pareció linda, pero que no tiene huequitos de drenaje, lo que podemos hacer es abrir los huecos de drenaje. Y si no podemos abrir los huecos de drenaje, pues cambiarla a otro recipiente que sí tenga los huequitos de drenaje. Como les digo, esta es una planta que es complicada, entonces es mejor facilitarnos la vida a nosotros mismos y colocarla en una patera que tenga huecos de drenaje. Así podemos monitorearla fácilmente. No complicarnos la vida. Yo sé que muchas personas me dicen, no, es que yo prefiero tenerla en una maceta sin huecos de drenaje y me funcionan sin problema. Bueno, perfecto. Pero a la mayoría de personas yo les digo que no, que procuren, especialmente si es una planta que es complicada como esta, que tiene problemas con el riego, como es en el caso de esta planta, mejor colocarla en una materia que tenga huecos de drenaje en la cual uno pueda monitorearle cada cuánto regar y el otro pues puede ser que el sustrato que estás usando no es el adecuado entonces puede ser que un sustrato así lodoso que uno lo compra y es como una tierra negra, como arcillosa entonces ahí lo que puedes hacer es cambiarla a otro sustrato que drene bien y que airee bien. ¿Qué pasa? Yo en la parte de cuando les hablé en el capítulo del suelo les contaba que en el suelo normalmente tiene que tener una composición de agua, de partículas minerales, de aire y pues de materia orgánica y el resto. Entonces tiene que haber aire ¿por qué? Porque las raíces pasan por ahí, tienen que oxigenarse, tienen que respirar. Si es un sustrato que está apelmazado, completamente apelmazado, las raíces no pueden respirar, no pueden airear. Entonces, por eso es que es importante que el sustrato no sea una pelmaza, sino que realmente pueda que las raíces moverse y respirar y oxigenarse. ¿Mm? A pesar de que les guste la humedad No les gusta que esté encharcado el sustrato Y que las raíces no alcancen a tomar oxígeno Entonces, ¿qué hacemos cuando están en esa situación? Lo que podemos hacer es quitarte a Todas las hojitas y todos los tallos que estén amarillos Porque esos tallitos no se van a recuperar Por más que resuelvas la situación No van a cambiar de color Entonces lo que puedes hacer es quitar Los tallos y las hojas que estén amarillas Y si hiciste los pasos anteriores Cambiaste el sustrato Estás regando de forma adecuada y demás Ella va a empezar a recuperarse Y van a empezar a ver hojitas nuevas Que van a empezar a salir Entonces, ya poco a poco se va recuperando pues ya tienes la precaución de dejarla secar un poquito más entre el, en el próximo riego cuando ella esté completamente encharcada no tiene sentido volver a regar bueno, el tercer problema más común es que en el borde de las hojitas aparece como bordes marrones, se empiezan como a secar y como a volver como duritas, marrones. La causa más común de que aparezcan esos bordes marrones secos es que las fitonias son de lugares muy húmedos, a ellas les encanta la humedad ambiental alta. Entonces hay una cosa acá importante de hablar y es la diferencia entre el riego, o sea que las raíces tengan agua, y la importancia de la humedad ambiental, es decir, que en el aire haya microgoticas que la planta pues pueda como que absorber a través de sus hojitas, es diferente al riego a la humedad ambiental. Entonces a las pitonias les gusta la humedad en el ambiente, porque ellas vienen de bosques húmedos tropicales, en los cuales hay muchísima humedad alrededor. Si el ambiente en el que la tienes está muy seco o le llega mucho viento, pues entonces pues ella va a empezar a secarse. Los bordecitos de las hojas, como les digo, son súper delgaditos y les gusta mucho estar como llenitos de agua. Entonces si llega mucho viento o si es un ambiente muy seco, se van a empezar a secar los bordes de la plantita. Pues esa es la razón principal por la cual empiezas a ver esos bordes marrones. Entonces la solución, como te imaginas, pues si la tienes en un lugar donde le llega mucho viento, pues cambiarla a un lugar en donde esté un poquito más protegida, tal vez por otras plantas que toleren más el viento y la resguarde y no le llegue el viento directo y la deshidrate. El otro problema, pues que si es por causa del, de que es un ambiente muy seco, que es la mayoría de casas, de hecho nosotros no lo percibimos pero la mayoría de nuestras casas pues son secas son un ambiente seco, pueden haber varias soluciones. La primera es colocar este tipo de plantas cerca a otras plantas, ¿por qué? Porque las plantas evapotranspiran, es decir, que ellas liberan pequeñas micro goticas, micro goticas por las hojitas, van haciendo como un microclima alrededor de ellas lo que hace que la humedad aumente. Entonces este vas a dar cuenta que muchas veces cuando haces como una pequeña esquina botánica en la cual colocas muchas plantas junticas, entre ellas se van a dar mucho mejor que si las pones separadas. La segunda solución es comprar pues un humidificador. Entonces el humidificador produce unas pequeñas goticas al ambiente y esto es bueno por varias razones. Una porque a las plantas que les gusta la humedad, las plantas húmedas tropicales pues van a estar muy felices y contentas. Pero también puede tener beneficios para la piel y para la garganta. De hecho entonces varias personas lo usan es con fines terapéuticos y no para las plantas. Y la tercera solución que a mí es, pues a mí la que me encanta hacer es hacer terrarios cerrados. Yo les he hablado de, harto de los terrarios, les hablé acerca de qué son los terrarios, los tipos de terrarios. Y les contaba que en esos terrarios, especialmente en los terrarios cerrados, se forma como un microinvernadero adentro de ese recipiente transparente. Adentro de ese microinvernadero se forma como este ecosistema en el cual se reutiliza todo y demás. Y allí lo que pasa es que hay una humedad constante y el sustrato está ligeramente húmedo. Entonces estas son las condiciones ideales para las pitonias, que les decía que les encantaba a ellas que el sustrato estuviera ligeramente húmedo y que haya humedad en el ambiente. Entonces aquí, casi que sin esfuerzo, realmente casi no, sin esfuerzo, tenemos a estas plantas felices y contentas porque hay humedad todo el tiempo y el sustrato está ligeramente húmedo y nosotros no tenemos ni siquiera que regar, solamente verlas crecer hermosas y bellas. Yo hago muchos terrarios y lo que suelo hacer es cortar ramitas de fitonias que ya están como muy viejitas y empiezan como a dañar la forma. Entonces yo le corto las ramitas y las coloco en mis terrarios que estoy creando, solamente cortecitos como esquejes de, de plantica. Las coloco ahí y ya en dos semanas uno empieza a ver crecimiento nuevo, así que es pues, una muy buena alternativa. Y pues ahí las puedes mezclar con otras plantas que les guste la humedad, como los helechos, las calateas y otras plantas que les guste estar así en esas condiciones. De hecho muchas de esas plantas que uno sufre bastante en la casa por tenerlas bien, adentro de un terrario se crecen sin problema y de hecho casi que crecen demasiado y uno tiene que estarlas podando todo el tiempo. El problema número cuatro que me dicen es que he empezado a ver como unas mosquitas negras que empiezan a saltar y a moverse por todos lados, súper fastidiosas y saltan y uno mueve la materita y empiezan a saltar y a como a correr, yo no entiendo qué es eso, se están comiendo mis matas, eso es lo que normalmente me dicen. Entonces, la causa más común de esas mosquitas, son esas mosquitas que tú las ves que caminan sobre el sustrato, a veces saltan, saltan, saltan como si fueran pulguitas, saltan, saltan por todo lado, a veces te vuelan alrededor de la cabeza y vuelven al mismo punto. Ellas son las moscas del mantillo. Entonces, las moscas de mantillo son estos insectos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, o sea, ramitas, hojas, hongos, bueno, cualquier materia orgánica que esté descomponiéndose, ellas se alimentan de eso. Y entonces ellas aparecen en lugares en donde hay mucha humedad y donde hay algo que se está descomponiendo, alguna materia orgánica que se está descomponiendo. Normalmente esto aparece porque tienes el sustrato muy muy húmedo o porque tienes un sustrato que tiene demasiada materia orgánica. Le aplicaste tal vez gallinaza o algo, una demasiada materia orgánica y esto hace que se descomponga y ellas vengan acá felices a dar su festín. Y esto suele suceder cuando, por ejemplo, tomamos suelo del bosque o suelo del parque o suelo que esté por allá afuera en un lugar abierto y lo metemos en nuestras materas. Entonces, como les decía, eso no es una buena práctica porque muchas veces vienen huevitos de esos insectos y de otros insectos y de muchos patógenos y demás que en los ambientes naturales están, pues, encantados porque están en equilibrio. Pero cuando los traemos a nuestras casas y los metemos en un espacio confinado como es una matera, pues pueden causarnos problemas. Por ejemplo, estas mosquitas del mantillo que normalmente vienen cuando se usa ese suelo que es del bosque o suelo natural, suelo silvestre. Bueno, aunque realmente las moscas del mantillo no le hacen daño a las plantas, es decir, ellas no se están comiendo las hojas, no se están comiendo las raíces, no se están comiendo ninguna parte de la planta, porque ellas solo se alimentan de la materia orgánica, en descomposición. O sea, si algo se está descomponiendo ellas se alimentan de eso, pero si está vivo no se lo comen. Pero sí pueden ser bastante molestas, uno mueve las maticas y empiezan a saltar estos bichitos negros, entonces la gente no le gusta. ¿La solución cuál es? Bueno, como les estaba diciendo, el sustrato de las fitonias lo debemos mantener ligeramente húmedo. Entonces, este puede ser un ambiente muy propicio para este tipo de insectos. Entonces, lo principal que yo les recomiendo es que escojan un sustrato bueno, un sustrato que no sea sacado de los bosques y demás, porque pues normalmente puede que algunos de estos huevitos vengan allí y en un sustrato constantemente húmedo que tenemos que mantener para las fitonias, pues se van a dar perfectamente. Entonces, por eso es mejor escoger un buen sustrato. Ya normalmente cambiando el sustrato y aireándolo va a ser mucho mejor y no vayas a reutilizar ese sustrato que quitaste en otra planta porque le va a pasar exactamente lo mismo, ahí van a ir los huevitos de ese insecto y de muchos otros seguramente y pues vas a seguir con el mismo problema, entonces la idea es no reutilizar ese sustrato a menos que lo esterilices. El quinto problema, bueno, normalmente este sí es un problema bastante complicado, y es que empiezan a aparecer unas masas algodonosas blanquitas en los tallos y en las hojas de la fitonia. Esta es como una masita blanca, como un polvito blanco que es pegajoso. Estas son las famosas, famosísimas cochinillas algodonosas. Yo creo que es la plaga más común de los jardineros urbanos, especialmente en interior. Esta es muy, muy, muy común entonces la solución para este insecto es aislar la planta e inmediatamente la percibas tú estás revisando la hojita y demás y ves una masita blanca pegachenta la separas del resto de plantas porque ella se puede pasar al resto de plantas e infectarlas entonces mejor separarla, la vamos a poner en nuestra propia cuarentena y lo que podemos hacer es con un copito con alcohol o un algoncito tomar algo de alcohol e ir quitándolas manualmente, entonces la vamos a colocar sobre esa masita algodonosa, la vamos a colocar y la vamos limpiando, 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 tenemos que revisar muy bien las hojas, los tallos por debajo y repetir, así repetir constantemente, estas plantitas tienen unas hojitas muy delgaditas, entonces es muy probable que donde pases el alcohol queden como unas manchitas amarillas, son hojitas muy delicadas, entonces pueden que sufran un poquito, si vas a aplicar insecticidas, yo le recomiendo que lo apliques, por ejemplo, al sustrato. Pero si las aplicas a las hojitas, pues lo que va a pasar es que se van a quemar. Entonces, si quieres aplicárselo a las hojas, pues te presente que se van a quemar. O procura aplicar algún preparado que sea casero y que no sea tan fuerte para que las hojitas pues, no se vayan a dañar. Procura no aplicar pesticidas, no apliques aceites o jabones, porque van a dañar las hojitas tan delicadas que tiene esta planta. El sexto problema es que tú ves la plantica va creciendo, pero las hojas nuevas que van creciendo crecen como arrugadas, como deformes. Entonces cuando ves esas hojitas así arrugadas y deformes trata de buscar unos insectos pequeñitos, normalmente de color verde, pero también pueden ser de color naranja, amarillos, negros, bueno, de otros colores, pero normalmente son verdes. Y si los encuentras, pues estás frente a los áfidos o pulgones. También es otra plaguita que se puede presentar en las plantas como las fitonias. Entonces, lo ideal aquí es que vas a quitar las punticas de los tallos en donde los encuentres. Normalmente ya se acumulan en donde hay crecimiento nuevo, o sea, donde hay hojitas nuevas. Por eso es que las nuevas hojitas crecen como todas deformes y raras. Entonces, donde hay crecimiento nuevo, tú cortas esas hojitas y ya las ves infestadas con estos insectos, las vas quitando, las vas quitando y vas rociando con agua, con chorritos de agua vas quitándolos. Ellas no son tan difíciles de quitar como las cochinillas, porque es que las cochinillas se pegan completamente, son como una cosa pegajosa, por eso es necesario con un copito irlas frotando y quitando, en cambio ellas, pues no, ellas casi que uno les pone un chorrito de agua y pum, se caen, entonces uno las va removiendo con un trapito y las va quitando, las va quitando y va limpiando por encima, por debajo, ellas se esconden bastante por los tallitos, donde está la unión entre la hoja y el tallo, por ahí vamos limpiando, vamos limpiando y vamos quitando y así por varios días, eso no lo tenemos que hacer una sola vez sino varias veces Y lo mismo pues trata de no usar pesticidas, aceites, jabones y cosas así muy fuertes que podemos usar fácilmente con otras plantas No, En este caso no porque son hojitas muy delicadas y entonces pues las vamos a quemar Entonces en este caso trata de hacerlo este retirado manual, yo sé que es cansón, pero la idea es que lo vamos limpiando Vamos limpiando hasta que ya mermamos la población esto es de mucha constancia, ¿por qué? Porque cuando vemos las cochinillas o cuando vemos los pulgones, pues los estamos viendo ya en fase adulta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otras fases que no hemos visto, por ejemplo, los huevitos. Los huevitos pueden estar escondidos en el sustrato o debajo de las hojas y demás. Y entonces, pues así quitemos los adultos, muy probablemente van a venir otra nueva tanda de adultos que crecieron de esos huevitos que no logramos ver. Por eso es muy importante la constancia cuando estamos haciendo el control de este tipo de plagas. Y si quieres aplicar algún preparado casero o algo así, pues puedes hacerlo algo muy suavecito y con eso pues puedes controlar. Si quieres usar algún tipo de insecticida, yo procuro usarlo sobre todo en el sustrato. Pueden haber huevitos y demás que a veces no vemos, entonces podemos aplicarle un poquito al sustrato, pero no a las hojitas porque se te van a quemar ya vemos los seis problemas más comunes por los que recibo más consultas, entonces pues espero que les haya ayudado mucho este capítulo, seguiré haciendo otros capítulos acerca de otras que son las que más me preguntan, entonces esta es una de ellas, las fitonias, y ya seguiré con otras que también son bastante temperamentales y que pueden presentarse algunos problemitas, entonces seguiré haciendo este tipo de series entonces, si tienen alguna pregunta sobre sus plantas, pues ya saben que pueden contactarme a niaflora.com barra contactar y me cuentan y pues bueno, ahí vamos mirando cuál es la que recibe más votos y sigo haciendo este tipo de capítulos que les puede servir mucho si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast pues no olviden dejar una valoración positiva en iTunes en ibox en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando esto me ayuda muchísimo a que más personas me conozcan a, pues a seguir motivada a traer más capítulos que ya prometo que seguiré un poquito más constante, no siendo más me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad adiós